0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目的直播。我们首先关注汽车资讯，稍后解答大家的选车用车提问。继理想 L 9不惧库里南之后，理想汽车 CEO 李想又透露另外一个新车将会超越库里南。之前李想在社交平台上和网友互动时透露，理想 L 8和理想 X 0 3的一些信息，并且拉来了劳斯莱斯、宾利和奥迪做陪衬。他说，理想 X 零三远比奥迪 Q 七大。可以参考最新的宾利添越 L 5座版的后排空间，并且补充说 ，X 0 3超过库里南的后排空间和舒适性也没有问题。虽然这句话大家看着很不爽，理想喜欢把自家的产品和劳斯莱斯对比。先不说这一番言论对产品本身会不会有迹可循，但的确帮助理想汽车登上了热搜。根据理想汽车内部代号 ，L 9的代号叫 X 0 1理想 ONE 的换代车型为 X 0 2上市之后估计定名叫 L 8而这次理想口中的 X 0 3估计是一款大。五座车可能会命名叫 L 七，这两款车应该会在明年正式亮相。日本丰田汽车旗下子公司日野汽车尾气排放以及油耗数据造假丑闻再次发酵，因为日野汽车引擎数据造假遭受损害，四家美国企业把日野汽车美国子公司以及日野汽车母公司丰田一起告上了法庭，并且要求支付超过五百万美元的赔偿金。日野汽车说。今后可能会面临更多类似诉讼，目前无法估算诉讼所带来的影响程度。虽然丰田和日野在品牌和运营上各自保持独立，但是丰田作为最大股东，拥有实际的控制权。子公司存在严重造假，丰田作为主要控股集团，可能也会面临一定程度的影响。东风雪铁龙天逸 Beyond 正式上市，三款配置的售价区间是15 2, 1 5万二千七到2 3三万一千七，还提供六项选装包、四种车身颜色和两大内饰。这个车是天逸 C5 Allcross 的中期改款，前脸换上了新式的中网，还有最新的品牌 logo， 前大灯也有变化，灯腔内的 LED 光带和中网装饰条整体感更强。车尾最大的变化在尾灯，带有 3D 效果的结构性线条在点亮之后有非常高的辨识度。内饰方面，全系标配十英寸的悬浮。是中控屏十二点三英寸的全液晶仪表，并且采用最新的配色座椅。升级之后的车机，除了常规的智能语音交互之外呢，还支持仪表盘、中控屏两处的 AR 实景地图导航，实用性很不错。动力不变，继续是一点六 T、一点八 T， 还有一点六 T 的插混三种可选。长安马自达宣布旗下的马自达三昂克赛拉。CX 3 0黑曜版正式上市，两款车在现款基础上升级黑曜版的配色套装价格为 1,000 元。在外观变化上，昂克赛拉黑曜版会提供黑色和极净灰两种油漆，轮毂、后视镜采用了亮黑色的钢琴烤漆。CX 3 0黑曜版额外增加了黑色钢琴烤漆的车顶行李架。内饰主要的升级在于配色，会标准配置黑色、红色的双拼。另外呢，还有 IDM 人马一体驾驶评价系统，能够让用户直观的看到自身的操作和车。车辆的反馈，通过软件评分和驾驶等级的划分，动力都用二点零升的发动机配六速的手自一体变速器。宝马官方传出消息，宝马五系 X 3两款车型迎来配置上的调整。先看 X 三 i d r a v e iM 运动套装会增加价格为一千五百元的驾驶员座椅电动腰撑的选装包，前排座椅 M 3色安全带的选装价格上调到三千元。F、i d r a v e iM 运动套装和三零 i 领先型 M。药液套装会新增自动驾驶辅助系统 Pro 的选装，还有主动巡航控制系统的选装，价格分别是1一0 0和一万一。宝马5系前排座椅电动腰撑的价格 2,400 新增前排 M 3色安全带的选装价格 3,000 元。525 i M 运动套装选装了哈曼卡顿的高端音响系统，价格是 9,900 5 3 0 i 风尚版 M 运动套装和5 4 0 i 风尚版 M 运动套装可以选装 M 性能版的运动套装，价格 6,600 包括定制化的个性黑色的高光外装。组件，还有 M 后扰流板 ，M 高性能刹车前还有三色的条纹前排的安全带等等。网上还有疑似比亚迪高端品牌首款硬派越野 SUV 的内饰照片，可以看到车内配备了尺寸非常巨大的全液晶仪表和中央触控屏，但是中控屏上没有采用悬浮式加可旋转的设计，而是嵌入在中控台的中央，空调出风口被统一设计在了中控台的顶部。外观结合此前被媒体拍到的路试照片，新车拥有方正的车身和较高的离地间隙，车尾配备类似于小书包款式的外挂备胎，尾灯组是竖置的布局。根据比亚迪官方消消息：全新高端品牌会在三季度发布，第一款车型会在四季度发布，上市时间锁定在明年上半年，售价可能就在八十万元到一百五十万元之间。这说的是比亚迪。吉利星越 L 插混版现身工信部的申报目录，外观相比星越 L 混动版没有太多的变化，只是对前雾灯的样式做了微调，并且换上了全新款的轮毂。另外，左侧后翼子板上还增加了一个充电的接口，尾门的右下方加了一个插电混动的标志。申报信息显示，它会用 1.5T 发动机加电机组成插混，配的是由宁德时代提供的三元锂电池组。新款领克03混动版实车以及内饰照片第一次被媒体拍到。从实拍图看，混动版的外观和新款03普。同版几乎没有区别，前进气格栅尺寸明显加大，并且通过和车身同色的装饰分割成上下两层。车尾是贯穿式的尾灯，重新设计的后包围尺寸更大，底部还有四个垂直的尾鳍，整体看起来非常具有进攻性。在内饰上用的是全新造型的全液晶仪表，换上了可以升降的悬浮式大屏，还有全新款的三辐式的多功能方向盘，挡把区域也做了重新设计，档次感有提升。动力预计是用 1.5T 的三缸发动机为主的智能油电混动，匹配三速的电驱变。变速箱，网上还有一组起亚狮铂拓界的路试照片，估计近期会开始预售。它还是定位在紧凑型的 SUV， 车头标志性的虎啸式的格栅做了黑化的处理，内饰用了比较流行的双联屏和家族式的换挡旋钮。细节方面呢，海外版独特的空调出风口造型回归到常规的设计。曾经被央视点名批评的三年烧光八十四亿造不出量产车的拜腾汽车，在二零二一年底被爆出进入到申请破产清算的阶段。旗下第一款车型最终也没有迎来量产化生产。不过最近，在一个二手交易平台上呢，有商家正在兜售拜腾的试驾车，挂牌价是五万二。商家表示，试驾车因为拜腾汽车破产，所以不能上牌上路。测试车用双电机四驱，配的是95千瓦时电池组。以上是今天的汽车资讯，接下来就开始回答大家的选车用车提问。陈先生问：后期保养、油耗方面对比一下奥迪 A 6和奔驰 E 3 0 0谁更适合家用？这也是个老话题啊。其实这样的价位的产品力啊，都比较接近。一些区别都很细微。从这后期保养上来看的话呢，奔驰是要略贵一点，但是奥迪也不便宜。反正他们都比宝马贵。油耗方面真的是可以忽略不计的一个东西，因为这些车呢，就现在当代我们的燃油车的发动机的水平呢，都已经是到了顶格了。就后面汽车厂家呀。主机厂都没有再开发新动力的动力了，为什么呢？因为在后面都是搞电动去了，现在还投入巨资来对燃油发动机再做提升，还能够再提升它的油耗水平，再提升它的碳排放的水平，这个意义已经不太大了。所以基本上像这个时代，我们看到的，不管是几缸机、四缸、六缸、八缸、十二缸，其实差不多就是到了我们内燃机时代的一个最高峰的一个地方了。当然说，如果继续研发，可能后面还会有进步。问题是，现在大家都没有再研发的动力了，大家都愿意去做电动车的开发去了。所以在这种情况下，其实像奔驰、宝马、奥迪他们的这种四缸机啊、六缸机啊，尤其像刚才提到的这两个车，奥迪 A 6奔驰的 E 级，像 2.0T 的这种水平的发动机，他们在动力水平和油耗水平上都已经是旗鼓相当，是难分上下的。如果一定要讲谁比谁的油耗再低那一点的话呢，首先说这个意义不太大，它反映到我们一年多加多少油。省下多少油钱这个事儿上来说，那几乎是个忽略不计的一个微弱的一个差异。第二句话，如果一定要讲一个他们谁比谁会节约一点点油的话，那恐怕这还是个奥迪的 A 六。呃，为什么讲？就是它用的是七速的湿式的双离合变速箱，这种变速箱确实有缺点，比方说它的稳定性，它的最终稳定性没有普通的 AT 变速箱好，但是它一定在换挡的速度。以及动力传递的效率上会优于普通的 A/T 变速箱，换句话讲，就是它一定在节油性能上表现的更好一些。而实际在工信部的信息表上能看到的也是这样子，就是奥迪 A6 的油耗水平比奔驰的 E 级是略微的要好那么一丁点那好多少呢？可能一年下来多不了半箱油。谁比谁耗油多耗不了半箱油，意义都不太大的。关于谁更适合家用这个事儿上呢？同样，实际上这两个车呢都是比较适合做商用啊。尤其是在品牌上讲的话呢，这奔驰做商用好像看起来更像一些。奥迪其实做商用也是大有人在。那同时呢，现在越来越多的人就把这样的车买来作为家庭用车。另外呢，就是越来越多的人家用商用其实是难以区分的。像我们这行政事业单位的话呢，职工上下班用奥迪、奔驰的人群的比重要低一些。那么在社会单位当中呢，大家有消费能力的，能够考虑六十万左右的豪华 C 级轿车的。包括 SUV 的来考虑，奔驰、奥迪、宝马来作为自己私家车的也是大有人在，也没有什么别的顾忌和在乎的。所以这些呢，其实不是讲说这个奥迪 A 6和奔驰 E 级现在谁更适合家用，就是你想用它来做家用，它就是个家用车；你拿它做商务用的话，它就是一个商用车，都是可以的。那出现这个家用商用，其实终极的还是在于档次上，就是你上了单四十万往上，包括二十几万的这个尺寸大一点的车，做商用家用都是混合的状态，只有到了。十几万、几万块钱的那种很紧凑型的轿车和 SUV 的时候，做商用的话有点没排面，后排空间小，没档次。这种情况下，作为我们经济型的选车的标准，就作为家庭的入门车来用的话，啊，说这些车更适合做家用。你要是上了小几十万到大几十万，一到上百万的话，那其实说商用家用的这个区别、区隔线呢、啊、就已经非常的模糊了。除非是车型上出现了变化，啊，有的车它是跑车了，它是瓦罐了，它是这样的轿跑形式了，它不大适合商用，它。适合家用，凡是你这种正常的造型的那种三厢的轿子车，它都是既适合家用也适合商用的。这个朋友说，我昨天看了一款长安皮卡的房车，不记得名字了，价格是二十六万八。车子底盘呢是雪铁龙的，发动机呢是三菱的。哎呦，这说到我的认识盲区上去了，我还真不知道这是个什么车了。我们现在国内的皮卡这个市场呢，还是长城汽车近百分之五十的市场占有率，成为我们中国皮卡市场的领军品牌。尤其是长城炮，现在月销量稳定在万辆以上，这是中国皮卡的销冠。因为长城最早就是做皮卡出身的嘛，后来做过一会儿轿车，那做不成功，然后做 SUV， 现在回头他又在把这个高端皮卡把它推向市场。那这个时候还剩下的百分之五十。市场是谁来呢？江淮的、什么长安的等等，他们一起把剩下的百分之五十的皮卡市场把它分配了。它。那么至于说全新的长安皮卡，它是用的什么底盘？用的是什么动力？首先我不知道啊。第二个就是我听你说这个话好像不大靠谱。那长安家其实在技术研发方面也很强大的，他怎么会用上雪铁龙的底盘呢？另外他们家的什么蓝鲸啊等等这些系列这个动力那也是很强悍的呀，甚至于说用长城的一些柴油机啊什么的也是可能的。长安自家的蓝鲸系列发动机其实做的是挺强大的，那个 2.0T 的，那干嘛要用上三菱的发动机去呢？所以我觉得这儿有疑问啊，你这个信息来源是哪里？微信公众号上有朋友问 MPV 四十万元以内的预算，家用兼顾旅行，在奔驰的威霆、大众的蔚然、丰田的塞纳这之间纠结选择，希望给个建议。家用兼顾旅行，你想开着舒服的话，奔驰的威霆肯定不算，不管是开还是坐，那都不算。那个拖货可以，你看它外观上就是挺霸气啊，到处都是闪闪亮亮的奔驰大 logo。但是你去开它就知道了，我开它坐它，我都感觉我跟个货车打架。大众的威然呢也非主流，在现在的 MPV 市场上，你这么四十万这样预算，我觉得主流的选项仍然还是别克的 GL 8呀、塞纳呀这些车子。另外呢，我觉得还可以看一下电动品牌啊。电动新势力做的这个 MPV 也有几个做的比较强大的。首先呢，蓝图有一个梦想家，他推的有纯电动的，有插混的，他们的低配的价格都是在四十万左右，这个是可以关注一下的。就是区别于塞纳和雷克 G L 八给你的那种感受的，就它会在这种豪华档次感各个方面会明显的更胜一筹的一个车。另外要关注一个车呢，就是红旗的 H Q 9那车呢？预售也是四十万，但是真正是什么价格水平也不知道。按着说的话呢，就是在我们现在四十万，如果说是买这个实车，我们现在还没有对它进行测评，应该在空间的配置啊，在做工各个方面，应该还是拿得出手。应该是相对于四十万的价格来说，应该会出现一种强烈的那种超值的印象出来。有个网友问：卡罗拉锐放怎么样？值不值得买呀？新车现在有没有优惠啊？有优惠的，优惠幅度不大，万把块钱吧。但是我不推荐买这个车啊，为什么呢？丰田的产品呢，它的产品线切的比较稀碎。你说就这个尺寸的车子，它有一个就可以了，有一个 C H R 这个尺寸的就可以了，有这个规格的，价位优惠完了就在13万左右起，作为这个丰田的一个起步入门的 S U V 就可以了。结果呢，又弄一个瑞放，这车呢相对 C H R 价格要稍微便宜一丁点但是整个从平台到底盘各个方面的话呢，它相对 C H R 来说，它就要弱了很多。所以我觉得它应该卖的比 C H R 要再便宜一些才可以，否则的话，干嘛还要选这个呢？好，不管怎么说呢，我们还是把它优缺点给分析一下啊。就是瑞放跟风兰达一样呢，是丰田体系里面最便宜的一个家用级的 S U V， 只比优惠完了的卡罗拉雷凌呢贵个两万块钱，所以12万出头你就可以买一个丰田的 S U V， 配置还算不低。这还是它的第一个优点，第二个就是它动力系统还是一个点，就是它用的一个自然吸气的 2.0 配一个 CVT 变速箱，这个呢它比什么1 2 T 啊、什么 1.5 升啊，那是要强一些的。这样的动力呢，这样的价格的话呢，就威胁很多的合资的产品，日产的逍客啊、本田的 XRV 啊、大众的探岳啊等等。所以这个预算呢，看起来是有性价比，但是呢又说到它的缺点的话呢，就会打消大家的购买的兴趣。一个呢，它一个紧凑型的 SUV， 实际上轴距跟 C H R 是一样的，两米6 4 C H R 是属于小型 SUV 啊，那关键是车长和轴距还不如卡罗拉，短了几公分。第二个呢，扭力梁的非独立悬挂就让它便宜有道理了，卡罗拉还是个独立悬挂呢 ，C H R 也是啊。独立悬挂，那瑞放直接给你干一个扭力梁，你不要跟我说法系车人家底盘都是扭力梁的，调的可高级了，人家那是法系车会调，你丰田又不大会调底盘，还搞一个扭力梁，那开起来就是板车了。所以这个机械素质的上限摆在那儿呢，嘴硬它没用的。再就是内饰，进去看就是同级别合资车里面，当然这同级别合资车里面这内饰硬邦邦的，一个能打的都没有，还不如说我们这同级别的国产车呢。国产车可以吊着大瑞放是一点问题都没有，所以就这么说吧，没多大意思。这个车，特斯拉的 Model 3和比亚迪的汉应该怎么选？跟汉在一块呢，就讲产品的综合实力的话，仍然还是特斯拉的 Model 3。但我今天又刷了一个视频，武汉有一个商场里头的特斯拉展厅里面特斯拉起火了。你说这个特斯拉怎么就那么的让人不省心呢？推荐它我也搞得底气不足了，推我们的自主品牌吧。比亚迪的汉其实是做的还是比较强大。那比亚迪汉呢，在驾驶的感受方面呢，相对特斯拉来说呢，还是稍微的弱一点。但是它在三电管理、三电技术这方面，做的仍然还是比较的强大。但是我觉得比亚迪家里呢，是不是可以多关注一下它的现在后出的这个海报，这个系列相对于汉来说呢，在底盘调教在很多方面是有进化的，是有提高的。价位也是二十万元级别的，可以关注一下。有位网友在微信公众号的后台问：家里现在有个油车呀，想买个电车呀，作为上下班来用，考虑稳定性和续航，外形年轻时尚一点就可以，其他的不太注重。然后预算是十五到二十万，问推荐什么？这个车我推荐领跑。C 幺幺领跑啊，它算是几个热门新势力品牌当中比较低调的一个车了。它相对于未来理想走中高端路线的牌子呢，领跑旗下的车型还是比较价格亲民的。C 幺幺呢，十八万到二十三万，这是属于你的十五到二十万的预算的区间。C11 这个车呢，我觉得你要它的外观时尚年轻的电动车新势力品牌，一个个的没有谁做的比较老气，只会有的人设计过度用力太大了，看的有点夸张，接受不了。像 C11 这个外观，我估计百分之九十的人都不会觉得有什么不妥当，还是比较走心的一个外观设计。C11 它是个中型 SUV 的定位，尺寸呢也不小，它车长有四米七几了，轴距将近三米了，也比。同级的很多车都给力，然后也有三块屏，最不值钱的三块屏，有一个呢还是显得有面儿，液晶仪表有一个，中间有一个大屏，然后副驾驶前面也放了一个小屏，而且车机用的是骁龙的 8155， 各位这四个数字最近可牛可火了， 8 1 5 5说哪个车上要用上了8155的骁龙芯片，那可算是它的车机系统可以让大家放心用，流畅啊，算力比较强大呀，过去有一些车上没用8155的。很好的车，结果被吐槽的不行，后来都纷纷都换上8155。现阶段确实骁龙的8155芯片是比较强大的。如果说谁的车机系统里面配的是8155的芯片，大概率就讲它在使用的流畅程度各个方面，那都是没有悬念的，做的比较好的。另外在配置方面呢，我原来就说过，领跑的 C 幺幺在配置上是往天花板上再去，大轮毂、纳帕座椅、电动腰托、通风加热、独立功放。电动尾门等等，确实就配置上做的都还是很不错。另外，再重点讲一个续航里程，五百多起步也有六百多公里的二十万元级就不用再多挑毛病了。你要说如果是个三四十万的车，你还在跑五百公里的续航，这个就不行。因为决定一个电动车的卖价的，或者说决定它成本的最关键的一个还是续航里程。决定续航里程的最关键的成本还是电池，给多大块。一个车上最值钱的就是电池了，给多大电池？其实我们一个车想做到一千公里也不是不可能，你就往上加电池就行了。问题这电池加了，车就一个是贵了，二个是重了。所以呢，大家都在找一个平衡点，于是就有500多公里续航、6 0 0多公里续航、高的现在700 800公里的续航的都有了。说一个四五十万的车，你做500公里的续航是嫌短了一点，但是20万元级别，就是它最便宜的17万多的，它也能有500公里的续航，这个就不用再挑剔它了，这已经就可以了，因为电池是一个电车上最值钱的。最花成本代价的一个东西了。配置上讲也是一样，三个车价格上的差异带来的配置上的区别比较小，主要在续航和动力上出现区别，所以就根据需求来选择续航和动力就好了。就配置上不会因为你买的是它的短续航的，所以配置上就有缩减。我反正是觉得1 5到二十万预算的话，你优先考虑一下领跑的 C 1 1 40岁男性家用车。纠结着沃尔沃 S 九零和凯迪拉克 CT 六这个问题又回答过了，不是昨天就是前天，反正是答过了。到董涛说车微信公众号里面去找，每天晚上的六点半钟左右会把头天节目的音频剪辑好了，给大家把小标题拟好了，发布到网上去。就通过董涛说车的微信公众号去找，能找到这些问题这些回答。凡尔赛能不能买？喜欢它的颜值，干嘛不能买啊？这凡尔赛有一个电台定制版的那样的配置在呢，你到官网上都能搜得到。这是汽车圈做的第一件事儿，在配置上做了一些调整，做了一个九二七定制版在那儿卖着呢。这车有啥毛病？有啥问题不能推荐买的话，咱们还做个九二七定制版干什么？只能说整个东风雪铁龙现在整体上呢，品牌啊、营销这方面呢。前几年掉了队，这两年正在往上追赶，所以那车的销量、大街上的能见度呢，它没有像一线的那些品牌一样的做得那么的强大而已。所以这个车从颜值上看，这是它的一个点；第二，从底盘上讲是它的第二个点；第三个呢，从配置上讲，尤其像九二七定制版的这个版本。相对于它这个价位来说，是做得比较恰当的。所以这个车上最大亮点，仍然还是法系车的驾驶的感受。你开它的时候，那种印象一定不像一个十几万的一个 B 级轿车，那很像一个三四十万的一个车带给你那种底盘行驶的品质感。动力上以节油为主，不是那种强悍的猛烈的动力。当然说，现在我们二十万左右的 B 级车，哪一个的动力做得比较强悍呢？除了那个天籁的 2.0T 之外。但是那个车是天籁里面卖的最差的一个配置，很少有人去买它。那两点零 T 倒是动力快，但是腿脚软，光动力快也没有用。所以在天籁上也主要还是在卖自然吸气的那个弱动力的那个版本。那这些车大家都不太追求动力，所以这个凡尔赛的一点六 T 我觉得没什么不能接受的。实际上它比很多 B 级轿车上的两点零的那些动力是还要更强大一些的。实际试驾一下，大家能感受到，它肯定不属于动力强悍的，但是呢，正常用的话呢，它是够的。这个李先生在86866666热线电话上留言说：“我想买一辆2017款的二手的荣威 RX 5的次顶配1 5 T， 开了2万多公里，没有大事故，熟人给的价格是3万块钱左右。问这个是否合理，需不需要加钱？熟人给的价格3万左右，你问我是不是要加钱去买它？就是你问。”要不要四万块钱把它买来是吧？人家给三万块钱卖给你，你就要呗，你还干嘛要加四万块钱？这种熟人介绍的，第一我们还是要看一下车，就这个车到底有没有大事故，有没有重大的一些问题，这是一个基础的一个东西。第二个，其实我们很重要的要判断的就是你跟这熟人之间，你们俩关系到底怎么样。是否相互很值得信任？有了这样的一个信用做背书的话呢，车上我们可以看得少一点，在价格上呢，可以不用太在乎，不用太在意。荣威刚刚出了第三代的 RX 5确实做的还是比较强悍。那么像这个2017款的公里数跑两万公里，如果属实的话呢，这是一个车况，理论上讲应该是挺棒的。但像2017款的这个是比较早的 RX 5了，三、就是、万块钱的价格，我觉得还是可以的。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听的，就通过“董涛说车”的全媒体平台听往期节目的重播音频。想加“董涛说车”粉丝群的朋友呢，可以先关注微信号，拼音全拼“董涛”，后面加上阿拉伯数字九二七，董涛九二七这个微信号加了之后呢，我再一个个把大家组建拉到“董涛说车”的粉丝群里面去。